0: おはようございます私たちが信仰生活をですね本当にこう守られていくためにとても大切なこととして支援の,の103編の言葉を覚えてらっしゃるでしょうかね「わが魂を主を褒めたたえよ」「主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」という言葉がありますよね。私たちはすぐにこう良いことを忘れちゃうんですよね。で悪いこととはしっかりとですねこう覚えているそういう傾向がしばしばあるわけですが私たちに必要なことはこの「良きことを思い起こして感謝する」これはですねとてもこの歩みにおいて祝福されていく秘訣でということができるんじゃないかなと思います。そういうい意味で少し私たちが今神様がどのようにこの教会にしてきてくださったかということを思い起こすことは大切なことではないかなとそう思いますのでそのことをちょっとなどりながらですねこの御言葉からご一緒に学ばせてていいいたただきたいと思っています今から約28年ほど前ですけれども私はですね協議会の方から「東北で初めての教会があるので行ってくれないか」というふうにこう言われました。そして、祈り始めている時です、ね、こんな御言葉が出てくるんですね。主はこう仰せられたあなた方は長らくこの山の周りを回っていたが北の方に向かっていけと言ってくださいました。また別のところでは見よ「私はシオンとその地とをあなたの手に渡し始めた占領し始めよその地を所有せよ」なんてです、ね、御言葉が与えられている。まあ、正直まして、見言葉が毎日のように座ってくる中でですね、主の前に分かりました。じゃあ、行きますということでですね、こう来させていただきました。正直ましてあんまり見栄えのしないですね。そういう私たちの、ね、どうなるのかなって全く分かりませんでした。正直、まって、知り合いはですね、あの、やない姉妹だけだったんですね。あと、誰もここに仙台のうちに知る者はいなかったんですけども。そういうい中で神様はしかしただ御言葉に従う時に神様は祝福してくださったなって本当に思うんですね神様の宮だなえ実にこの教会が始まって開拓が始まって約2年半で教会は自立独立独したた教会になったんですね神様がどんどんこう送り出してくださったということができると思います。そしてて開拓始まって4年目からはですね、実は国内選挙でこの建物を建ててくださって総額 4,000 万ぐらいかかったんですがそのうち協力申金としてその国内選挙に 1,600 万返済しましょうってお話で私たちは「まあ、ある人はですね、そんなできないから無理だよ返せないよ」なんて言ってで,す、ね、でも神様が不思議に力を与え志を与えてくださったんでそして4年目から返済が始まった。1,600 万という投資の開拓が始まって4年の時でしたね。でそれがずっと開始終わった時に実にあそれその途中でですね開拓の5年目で最初から願っていた「東北の第二の教会を」というところで開拓5周年からは古川の開拓を導いてくださったんですよね。そして今言った国内選挙への返済がですね、終わった時に今度はですねこの古川の教会の街道を建てましょう、まあ、始まった時にはとてもとても考えられなかったことでしたけどもだいたい総額で5000万近いです、ね、ものが不思議にそこで建てられていくというそういうことが起きたんですね。さあところがですね、その、物を立てて、そして銀行への返済が三十万円、三十万ぐらい二十何万だったでしょうかね。し始めたその時に、実は隣の土地がですね。土地っていうか、家が売りに出されたんですね。あ、もし古川してなかったら、何も言うことなく、あ、実際買いましょうってこうなったと思うんですが。今すでに古川のですね、返済が、こう何十万ってある時ですよね。でもみんなで祈っていく中でですねいやでもこれ見御心だよね神様が取れで私で立ち上がったわけですよねそしてついにその土地に与えられるそしてその家庭の中で神様はこう人数的にもいらぬの,ので必要だねっていうことで福牧師が必要だねということで福牧師を神様は備えてくださったわけですよね唐泰先生がね。そしてさらにですねそういう中でこの隣のオリーブ缶が売りに出されたわけですよね<笑>やっぱりこれも見心でしょうねって立ち上がることができたわけですよね。これ一つ一つの皆さん考えて皆さんどう思いますかって聞かれたらさ無理だよっていう答えしか出てこないんじゃないでしょうかね。ただ私たちはその旅ごとに「でも神様の御心は何でしょうね?」と祈って考えて「御心なら神様は?」と言って立ち上がっていく時に神様はそのことを全部成し遂げてくださったそして古川のところもですね返済が終わった時に神様は今度は石の巻の血をってですねそしてさらにその石の巻の地も神様は導いて建てさせてくださったあと三四百万で必要もです、ね、満たされていくという不思議な状況に神様を導いてくださっ皆さん言いたいのはですねこれ誰が考えてもそんなことは無謀だできっこないって考えるのが正常な考え方だと思いますよ。たたただ私たちはは、そのの中で大事にしたのは神の御心とということですよね。実にこの「イスラエルの民」今日この箇所で語っているところはですねイスラエルの民に神様がしてくださったことについて語っている箇所なんですね。10章の9節からもう一度読ませていただきますが第1コリントの10章の9に、彼らの中のある人たちが主を試みたのに倣って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためでありそれが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです私たちの教訓とするためですこれが今日のですねタイトルにさせていただいたんですけどもイスラエルの民はずっとエジプトの地で奴隷として歩んでいました大変苦しいですねそういう厳しい中で救いを求めてたわけですそれで神様はモーゼという人を起こしてそしてモーゼによってその力ですね、彼らですねそして本当に彼らの前にはですね逃げていく時に後海という海がですねずっとこうあったわけですがなんと神様はその後海の水を待ってまっ2つに分けてそうしてその乾いたところを歩んでいくという不思議を経験させてくださったわけですよねさらにですね彼らは毎日荒野というところを旅するわけですが私も行かせていただきましたが本当に砂漠地帯ですよこういうところで何十万何百万という人がどうやって生き延びることができるか不信がなかったら絶対生きられないところでありますそこに神様は毎朝このマナというものをですね毎朝下ろしてくださいそれを食べたり煮たりしながら彼はずっと旅を続けることができたんですねところがこういう神様の大きな手の技を経験し水がないといえばそこに水が出され肉がないといえばですね肉を一杯1ヶ月間も食べ続けるほどにそれを与えられた彼らがそれでもつぶやいた。まあ、民数記の21章、旧約聖書ですが、ちょっとそこを開けていただけますでしょうか。民数記の21章というところ、4節からちょっと読ませていただきます。4節から9節まで読ませていただきます。えー、民数記の21章、4節から9節です。えー、お見せします。彼らはホルザンからエドムの地を迂回して足の,道の海の道に旅立ったしかし民は途中で我慢できなくなり民は神とモーゼに逆らってなぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのかパンもなく水もない私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたそこで主は民の中に燃える蛇を送られたので蛇は民に噛みつきイスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーゼのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーゼは民のために祈った。すると主はモーゼに押せられた。あなたは燃える蛇を作りそれを旗竿の上につけよすべて噛まれたものはそれを見れば青に見るこういう出来事があったんですね。彼らは毎日ある意味でで奇跡を体験してたわけですよにもかかわらず彼らは神様に感謝するんじゃなくてなんでこうなんだああなんだそして俺たちをどうしてこんなところに連れ上ったんだひどいじゃないかいろんなつぶ,つぶやきと笛と文句を言って。神様神様を彼らを戒め蛇が来て彼らを噛むようになた。そして初めて「ああ、自分はとんでもないことをしてしまっていた」と気づいてですね彼らはまあ悔い改めようと猛然の方に来たそしたら猛然何て言ってるかこの聖堂で蛇を作って旗座の上にこう乗せなさいって言うんです。でその蛇を仰ぎ見た者は治るで、こんなこと言うんですよ。こんなこと言われたってんな蛇見てですね。治るんだったら誰も苦慮し,しないなんてこう言いたいところですけども、でもある人たちは神の言葉だからといって、それをしたすると本当に噛まれた人たちの毒も全部消え去って良くなった。そういう経験を帰らはしたわけです。まあ、実はこのことはですね。ヨハネの福音書の中に記されているんですよね。ヨハネの三章という中。ですなわちこの蛇というのはですね今で言うなら「イエス様」を象徴していますよというんですね。彼らは蛇見ただけで癒されたんですよ。何か良いことをしたから産んじゃないんです。言われた通り見言葉の通りに青に見ただけで癒された。私たちもイエス様を見上げる時にああだから立派だからこうだからじゃないイエス様を見上げるるとといいううこれれだけでで救わののが聖書の教えですよね、まあ、ああそのようにしてでも今日ここで言わんとしているのは今言ってにいろんなことがあってもつぶやいて不平を言ってそれに彼らはある意味で厳しい訓練と言いましょうか裁きを受けなければならなくなってしまった私たちはそういう意味でこのことを注意する必要があるんじゃないでしょうか。与えられている恵みに感謝することを忘れて、あるいは神様がしてくださった良き技をすぐに忘れてしまう。ちょうどですね、私たちも神様がしてくださってきた一つ一つのことを思い起こし、また感謝することの大切さを教えてくださっているんじゃないかなと、そんなに思います。もう一箇所を開けたいんですが、民数記の13章30節からちょっと読ませていただきたいと思います。これはイスラエルの民がです、ね、ずっとそのようにしてエジプトから出てきてそしていよいよ約束の地と言われたアブラハムとかですねイサクに約束してくださっていたカナンという地がもう目前になったその時にまずその地を見てきなさい石膏というのを使わせてですねその地を現地調査をさせてきた時の人々の言葉が記されているんですがちょっと30節から読ませていただきます。その時カレブがモーゼの前で民を沈めていった私たちはぜひとも登っていってそれを占領しよう必ずそれができるからしかし彼と一緒に登っていった者たちは言った私たちはあの民のところに攻め登れないあの民は私たちより強いから、うん、彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった私たちがっって探った地はその住民を食い尽くす地だ私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだそこで私たちはネピリム人やネプリム人のアナク人を見た私たちには自分がイナゴのように見えたし彼らにもそう見えたであろうまあカイが探ってきなさいって言ったそのカナンの地実際探ってきたんです。そしたらですねその地は非常に土地は豊かなんですよね。彼らがですねブドウをこう見つけてきているこうよく絵をですね書いてます。すごいですね。実はそのうちのあるあの一種がですね日本にも来ているそうですね。で日本にもあるんですが一度見たことあるブドウがですね大きさがこんななんですよ。ですからブドウですねこれで片手かついでですね行かなきゃならない。そそれほどにに豊かにその地は産する地は、ね、実りをですね表すね表地だったでも彼らは言ったんですあの地にはネピリウムがいる穴くじこれ巨人ですでっかい人たちがいるから到底俺たちがですねそこを占領するなんてありえないできっこないだめだ。そしてその結果人々は何て言ったか重要書一節全回収は大声を上げて叫び民はその世を泣き明かした」。イスラエル人は皆、モーセとアロンにつぶやき、全回収は帰らに行った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ死は私たちをこの地に導いてきて、剣で倒そうとされるのか。私の祭祀はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私にとってよくはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろうそこでモーセとアロンはイスラエル人の改宗の全集会の集まっている前でひれ伏したするとその地を探ってきた者のうちヌンの子ヨシアとエクネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いてイスラエル人の全改宗に向かって次のように言った私たちが巡り合い歩いて探った地は素晴らしく良い地だったもし私たちが主の御心にかなえば私たちをあの地に導き入れそれを私たちに下さるだろうあの地には父と蜜が流れているただ主に背いてはならないその地の人々を恐れてはならない彼らは私たちの餌食となるからだ平らの守りは彼らから取り去られている。しかし、主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。まあ。実は12人、各部族から12人がその斥候として行ったんですけれども、10人の人は怖い怖いってこう言ってたんですが、ヨシュアとカレブという二人のしもべはいや。そんなことない。あの地は夜市だし。彼のは神様が約束してくださった地だから必ず勝ち取られるとこう言ったんですよ。ところがその時に人々はどうしたでしょうか十節しかし全改収は彼らを一死で打ち殺そうと言い出した。その時主の栄光が会見の天幕から全てのイスラエル人に現れた。主はモーゼに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべてのしるしにもかかわらずいつまで私を信じないのか私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまいあなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう彼らが不信仰を重ねるあまりもう彼らを滅ぼすとまで言ってしまったんですがモーゼは「神様それは違うでしょう」。あななたたが導き出してくださった民じゃないですかそんなことしたら人々が「なんだ神様を連れ出したけど駄目じゃないか」と思って「侮るでしょ」ってそんなこと言ったんですがそして結果としてですねこの 20, 20節から神様がこう言ってくださったことが記されています読みますが「手話をせられた」「私はあなたの言葉通りに許そう」今からが不信仰に陥って私を侮ったけどもでもあなたの取りなすのゆえに許そうしかしながら私が生きており主の栄光が全地に満ちている以上エジプトとこの地でこの荒野であなたの栄光と私の行った印を見ながらこのように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることがない。ただし、私の下で彼は他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。まあ、他の不信仰を囲った者たちは入れなかったけれどもヨシュアとカレブ神の言葉に信頼した彼らだけは入るとこう言ったわけであります。そしてさらに28節「あなたは彼らに言えこれは主の見告げである私は生きている私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう」。この荒野であなた方は死体になって倒れる私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアのほかにあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう彼らはあなた方が小判だちを知るようになるしかしあなた方は死体となってこの荒地に倒れなければならないあなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼うものとなりあなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまであなた方の背信の罪を負わなければならないあなた方が彼の血を探った日数は40日であったその1日を1年と数えて40年の間あなた方は自分の戸惑わなければならないこうして私への反抗が何かを思い知ろう神である私が言う一つになって私に逆らったこの回収の全てに対して私は必ず次のことを行う。この地で彼らは一人に残らず死ななければならない。モーゼが彼の地を探らせたために使わしたもので帰ってきてその地について悪く言い暮らし全改収をモーゼにつぶやかせた者たちも、まあ長い箇所でしたけれども要するに彼らはですねカデシュ・バルネアといってこの「約束の地カナンの地が目の前にもう迫ったときに不信仰のままに歩んだんですね不信仰をそのまま改めようとしなかったその不信仰を持ち続けた40日間結果として彼らは40年間その地をさまよわなければならなかった彼らはエジプトを出て実はもうすぐに彼氏バルネアを通してカナンの地祝福の地約束の地恵みの場所に入れたにもかかわらず不信仰を持ち続けたために40年の回り道といいましょうか苦しみの時を通らなければならなかったでもその時にはこの40年を通してですね彼らの不信仰が取り除かれてきました。そしてさらわれてしまうと言ったその子どもたちがその地を確かに踏み行くことができるようにしてくださったわけであります。今日私たちは先ほど読みましたように「戒め」。神様はこのイスラエルにこのことをいつも戒めとして語っていた。不信仰にととどまること神様がしてくださった多くの恵みを忘れてそして不信仰になることは大変危険なことであるよということを私たたちに教えてくださったわけであります。今私たちもですねちょうどこの深海道ということについてお話をしていますけれども。私はこのことにおいて不信仰によってこのことをとどめたりしてはならないと思うんですどういう意味かと言いますと見心かどうかということを探り求めることは大いにいいことです神様は今本当に私たちをそこに導こうとしているのかどうかそのことを探り求めることは必要なことですでもああだからできないこうだからできないこれは不信仰このイスラエルの民が陥ったのと同じ過ちですよね先ほども今までこの教会に神様がしてきてくださったことをちょっとお話をいたしました。どれ一つもとってもですね皆さん2年半で独立自立できるんですか開拓4年目の教会が 1,600 万の返済することができるんですかその教会が10年目の教会が 5,000 万からの街道をですね自分たちの捧げ物でですねそういういここととをすするるができるんできんかその最中に隣の土地を家をですね購入することができるんですかその最中に福牧師を招聘することができるんですかその最中にこのオリーブ缶を買うことができるんですかどれ一つとったって人間的に計算したらできないんですよ皆さん。それが正常な通常なな通ものの考え方だと思います。でも神の御心なら神はそうしてくださいイスラエルの民にしてくださったようにまさしく神様はそのような見業をなさろうとしている私たちは十分ですね神の御心かどうかということにおいて討議していくものでありたいと思います御心なら神様はそのことを成し遂げてくださるそしてかえってそれは祝福してくださるある方はですねでもほら捧げなきゃいけないでしょうとかね皆さんそれもちょっと考え方を改めてください「えっと、出エジプト期」のですね25章というところをちょっと開けてみてくださいますか「出エジプト期」創世記の次が「出エジプト期」その25章の言葉ちょっと読ませていただきますが。25章の最初,の最初ですね8節のところもしご一,緒なご一緒に読んでみましょうか25章の8節、いいでしょうか3はい「彼らが私のために政治を作るなら私は彼らの中に住む」もしそれが神の御心であったらでそうして私たちがそこに立ち上がって聖女を作るんであるならば神はそこにいてくださるそこに住むという素晴らしい約束がここに記されているんですが今お話したいのはこの一節二節です一節二節ご一緒に読んでみましょう3はい「主はモーセに告げて仰せられた私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ」。全て心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならないさ教会のいろんなものの建て方その方法がここに記されていますよ、まあ、いわゆる強制的に人数割りだとか家族割りだとかそういう考え方やめましょうよね神様が備えるんですよそれもいやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさいといつも言ってますよね。これが教会のやり方ですよいわゆるこの世の価値観やこの世のやり方は人頭割りでこうやったりとかそういうことは教会はしたくありませんね。それはは神神様様の祝福を失います自自ら進んで自発的にまあ、このずっと後を見ますとですねなんとこういうやり方なのにあり余るほどだったって書いてあるんですよ彼らはねこれが教会のやり方なんですよ。神様がそれぞれが祈りそれぞれが導かれたことをしていく時になんとそのことが起こる今までこの教会が指摘させたこともそうじゃないですか皆さんどれ一つだったって計算したら絶対できないことじゃないでしょうか。そして事実でもどれもこれれ強制じゃないですよ。それぞれが自ら捧げてくださったことによって今言ったようなことが現実に起きてきたんですよ。私たちはこの事実をしっかりと目に留めにもかかわらずそのことを忘れて不信仰になることはよくないことだということをしっかりとまずわきまえていただきたい。見心かどうかを問うすることは大いに結構なんですよ。ただできるできないじゃない見心なら必ずできるんですよ見心じゃなければもちろんならないだから見心かどうかをよくよく考えていくことは大切ですでもこうだからできないああだからできないこれは聖書的な考え方ではないということなんです神の見心かどうかを求めて見心ならきっと神はしてくださるだろうぜひですねあの大金持ちの人が来たらですねこれはできるんじゃないかとかねそういうことを考えないでほしいと思いますね神様の方法は弱い小さな者たちを通して不思議なことをなさるんですねこれが神様のやり方ですよそして今までもそのように教会をさせてきていただきましたがこれからもそのようにしていくことはが大切だとそう思うんですねそういう意味でヘブル書の言葉をちょっと開けてみたいと思いますがヘブル書十章の言葉をですね開けてみたいと思いますヘブル書の十章三十五節から三十九節そこをご一緒に見てみたいと思います四百三十七ページですね四百三十七ページご一緒に読んでみましょう三十五節から最後まで三はいですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。旧約聖書がずっと語っていることは信じて立った時には神様が祝福するんですよ。18万5千人というです、ね、大軍があってもう包囲されて今にも負けるそういう時にヒゼキヤという王様が死の前に祈ったんですただただただ神様の前に祈ったんですなんと一晩にしてその18万5千人がみんな滅びてしまうこんな話の羅列ですよねそれがあっきり言ったら旧約聖書じゃないですか信じる時に神様は宮座を成していく私たちも恐れて死ぬんじゃなくて信じて命を保つもの。神にはできる。それぞれが自分ができることこれだけで十分なんですね。これでなくちゃいけないんじゃんあああしなくちゃこれもそんなこと考えないさいやめて。神様あなたが成してくださるんですね。今までもそのようにしてきてくださった神様がこれからどうして先にもそのようにしてくださらないはずがありましょうか。私たちの財布を見るんじゃなくてね、皆さん、神様を見上げて、そして進んでいくものでありたい、そしてそれがもし見心だと確信できるんだったら、だったらか、見心だったら神様は満たしてくださるでしょうと信じて立っていくお互いとならせていただけたら、そして神様の栄光を共に拝することができるものとなれたら、そうも願います。お祈りをいたします神様あなたがこの地にこの教会を建ててくださって2 0もうすぐ8年が経とうとしていますけれどもこの愚かな待ちわがいばかりをするような弱い者たちになんとあなたはすごいことを今までし続けてくださったことでありましょう私の力では到底できないことですがあなたはそのことを信じて立つ時に。本当に不信心のことを今に至るまで成し遂げ続けてくださっていることありがとうございますどうか私たちが不信心によってあなたのその技をとどめてしまうことがないようあなたにはできる未心ならできるというこの確信にしっかりとお一人一人を立たせてくださるようにお願いしますそして本当に未心なのかどうなのかということについて十分に神様討議をすることができるよう。そしてあなたの栄光を共に配することができるように導いてください。お一人お一人のどうか生活の中にあってもどうぞ困難や試練に目を留めるのではなくてその中に技を行うことができる方に目を向ける信仰を励ましてくださいそして神は私をここから救い出すことができる神はこの中で私を助けることができるどうぞ固く信じていくことができ神様、あなたのその恵みを豊かに味わいなさっていくことができるお一人お一人としてくださるようにお願いします。主の祝福が豊かにお一人一人のうちにありますように。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。